0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Die von Bastian 996 zusammengestellte Montage zeichnet sich auch dadurch aus, dass es eine kurze Montage ist. Es sind drei Module, die zusammenmontiert wurden und die dreimal wiederholt werden. Dies hat dann auch dazu geführt, dass Iran sich entschieden hat, in diesem Zusammenhang mit dem Aspekt der Wiederholung zu arbeiten. Und dieser Aspekt der Wiederholung ist auch genau, was Iran jetzt interessiert für diese Ausstellung in Zürich und was er in verschiedenen Formen da auch wieder zum Tragen bringt. Das Manuskript, also diese drei Module von Bastian 996, Daraus werden wie Begriffe genommen und diese Begriffe tauchen dann in der Performance, die zur Eröffnung stattfinden wird, auf. Also wir sehen dann in dieser Performance vier PerformerInnen, die diese unterschiedlichen Weisen zeigen, wie Begriffe ins Spiel gebracht werden können. Das heißt also, wir sehen zum Beispiel einen Performer, der Begriffe auf A4-Blättern zeigt, so dass er sie selbst nicht sieht, aber das Publikum sie sieht und sie dann auf einen Spieß, so wie man vielleicht das aus Filmen kennt früher, dass so Quittungen auf diese... Spieße aufgespießt wurden, das ist dann einfach alles ein bisschen größer, werden die da aufgespießt. Parallel dazu gibt es zwei Performende, die Karten, wie bei einer Konferenz, die Karten, die sagen, was eine Person macht oder was eine Person ist oder was für ein Namen das ist, was für eine Funktion diese Person hat, sind halt permanent dabei, solche Karten übereinander zu stellen. Und auch sie sehen selbst nicht, was sie da stehen haben, also was ihnen gerade zugeschrieben wird in dem Moment, sondern das ist eigentlich nur für das Publikum sichtbar. Dann gibt es einen vierten Performer, der mit dem Finger so eine Art unsichtbares Publikum zählt, imaginäres Publikum zählt, das auch unterschiedlich groß ist, je nach Durchlauf, und in bestimmten Abständen dann auch ein Schild vor seinen Kopf in die Kamera hält. Also auch da tauchen irgendwann diese Begriffe auf. Und jeder... Der Performenden wechselt auch immer mal wieder zur Kamera und nimmt die Position hinter der Kamera ein. Und das geht immer so lang, bis auf all diesen Karten, die wir sehen, der gleiche Begriff auftaucht. Und dann hören wir eine Klappe und nach diesem Klapp gibt es einen Wechsel, wer von den Performenden hinter die Kamera geht. Dieser Ablauf ist live zu sehen anlässlich der Eröffnung und wird aber auch schon in einem Durchlauf vorher aufgenommen werden. Also es gibt auch ein Video dazu und das ist vielleicht auch etwas sehr Wichtiges, ich denke, für das ganze FM-Szenario-Projekt, diese Frage, in welchen Zuständen ein Ding existiert, also dass es verschiedene Medien gibt, dass es einerseits für das ganze Projekt die Website gibt, die Publikation, die jetzt noch am Entstehen ist, gibt, dass es verschiedene Ausstellungen gibt, dass es eine performative Übersetzung gibt, aber gleichzeitig ein Bild davon gibt, dass das Gleiche in mehreren Zuständen auftauchen kann. Ich glaube, das ist so ein, ein Ding, das sich durchzieht. Und das wird nun auch in Zürich so sein. Es wird hier ganz konkret auch darum gehen, also was ist Wiederholung, wo ist quasi der Ursprung eines Bildes oder was ist, wenn diese Zustände gleichzeitig auftauchen im Raum. Ne? Bisher war es in den Ausstellungen oder Inszenierungen, die im Rahmen von Ausstellungen entstanden sind, von dem FM-Szenario-Projekt, ja so, dass die Module jeweils eine Inszenierung hatten ne? und dann die Montage der Module zu einer Aneinanderreihung von diesen Inszenierungen geführt hat, in der Ausstellung in Zürich ist es nun so, dass die drei Module, also Armchair Attention Life Signal, dass die quasi simultan eine Inszenierung haben, dass diese Inszenierung nicht analog zu den Modulen wie die aneinander folgen gezeigt werden, sondern dass wir die vier performenden parallel zueinander sehen und dass die zeitliche Struktur dessen, was sie tun, jetzt sich nicht daran hält, wie lang die einzelnen Module sind, sondern dass immer wieder das Spiel eigentlich von vorne beginnt, wenn diese Klappe kommt, weil zwei Begriffe gleichzeitig auftauchen. Also ist die zeitliche Dauer eigentlich gegeben davon, wie lange diese drei Module sind oder wie lange dieses Manuskript ist, das Ganze. aber in sich wird immer dieser Vorgang wiederholt, dass alle Performenden ihre Handlungen ausführen und beim Auftauchen von zwei gleichen Begriffen unterbrechen, an andere Person hinter die Kamera geht und dann wieder von vorne anfangen. Also ich glaube, dass der Bezug auf die Massenmedien und Bildproduktion in diesen Kontexten schon auf jeden Fall da ist in der Ausstellung, weil die Rolle der Kamera ja auch so äh, mit eingeschrieben ist in die, in die Performance. Also das heißt, dass immer eine Person aus der Gruppe der Performenden hinter dieser Kamera stehen wird und diese Kamera auch weiterhin dieses Stock-Footage produziert Und auch vielleicht im Zusammenhang mit der Frage, was ist agieren vor der Kamera, was ist diese Zuschreibung, die durch Text zur Person, die agiert, gemacht wird. Also das ist ja ähnlich wie das Verhältnis von Bild und Bildunterschrift, zum Beispiel in der Zeitung oder so, ne, wo wir uns das gleiche Bild in verschiedenen Kontexten mit unterschiedlichen Untertiteln vorstellen können. Also es sind Praxen, die durchaus stattfinden im Umgang mit Medien, Massenmedien vor allem. Und das ist ja was Ähnliches, ne, was sich mit dieser Zuschreibung von diesen Karten oder diesen Texttafeln vollzieht. So, glaube ich, ist auf jeden Fall dieser Bezug noch da. Was einfach noch dazukommt jetzt in dieser Ausstellung bei der ist, dass dieser Aspekt der Wiederholung ganz stark ist. Ne. So ein paar Dinge, die immer wieder auftauchen. Ne. Das eine ist die Stühle aus dem Museum. Da wird eine Ausstellung mit, ich glaube, 200 Stühlen erwähnt, die dem Museum gestiftet wurden, weil ein Stuhl zerstört wurde und das Museum in irgendeiner Weise öffentlich gemacht hatte, dass sie bereit wären, irgendeinen Stuhl als Ersatz dafür zu akzeptieren und in einem weiteren Teil ist dann von einem Sofa die Rede, das eine ganz zentrale Rolle einnimmt. Es ist aber auch von anderen Dingen wiederholt die Rede, also es geht wiederholt um Wertzuschreibungen, also was ist der originale Wert von etwas, was ist der historische Wert von etwas, was ist eine, eine Kopie, was ist ein Original, wie weit kann die Kopie vom Original abweichen, zum Beispiel, und es ist in diesem Zusammenhang auch von einem Kaufherrn und von Wertpapieren und Orgien, die mit Wertpapieren stattfinden. Die Rede, also diesen Begriff, wie wir sie vielleicht eher aus der Finanzspalte der Zeitung kennen, wo auch so Wortzuschreibungen eigentlich ziemlich aus dem Zusammenhang genommen zu sein scheinen oder übertragen werden auf einen Begriff, der jetzt mit Kapital oder Ökonomie zu tun hat, aber eigentlich auch eine andere Verwendung kennt. Was natürlich auch noch ein Unterschied ist in dieser Station von FM-Szenario, ist, dass wir es mit ein bisschen einem anderen Raum zu tun haben als in den vorangehenden Stationen nicht nur, weil Le Complice ein selbstorganisierter Raum ist, aber auch, weil es mit Abstand der kleinste Raum ist in dieser ganzen Serie. Also wir haben es ja auch irgendwie mit einer Form von Konsolidierung oder irgendeiner Form von Einkochen zu tun <lacht> in einer bestimmten Art und Weise. Und das führt nun dazu, dass die räumlichen Gegebenheiten, und das ist ja was, was bei Iran immer ganz schön ist und wofür er wirklich ein unglaubliches Talent hat, ist, wie er seine Arbeiten in den Dialog bringt mit den jeweiligen Räumen oder architektonischen Gegebenheiten. Und da nun die Bedingungen bei Le Complice tatsächlich ziemlich speziell sind, auch gerade in der Reihe von so einem Projekt, das an viel größeren Institutionen schon gezeigt wurde, ist es nun so, dass die räumlichen Gegebenheiten tatsächlich auch in diese Performance eingebaut werden. Also es wird nur möglich sein, eigentlich in die Performance einzutreten beim Eintreten in den Raum. Das hat damit zu tun, dass es, also es gibt so eine Situation zur Straße hin, also wir haben ein Fenster zur Straße hin, das heißt, dass sich eh diese Performance quasi erweitert auf die Straße hinaus, sie wird auch von draußen sehen zu sein, aber nur von der Rückseite, also um die quasi von vorne zu sehen, geht man eigentlich durch die Performance hindurch und geht dann auf die andere Seite, um von dort die Sache eigentlich gespiegelt zu sehen, genau. Und das ist nun die Situation an der Eröffnung, wofür eine bestimmte Dauer diese Performance zu sehen sein wird. Und für den Rest des Abends und für die weitere Zeit wird das Setting so bleiben. Also es ist im einen Raum genau das Setting sein, das für die Performance verwendet wird, diese Tische und diese ganzen Requisiten, die da sind. Und im kleineren Raum daneben sind die Kostüme aufgehängt, die die PerformerInnen getragen haben. Und dazu ist die Audiospur, im größeren Raum auf Englisch und im kleineren in etwas leiser und auch nicht synchron zur englischen Version in deutscher Sprache zu hören. Dazu ist ein Video und ein Teil der Fotos, die erstellt wurden während der Performance und im Vorfeld der Performance, auf einem Monitor zu sehen. Also es gibt da nochmal ein anderes Verhältnis davon, was zu sehen ist von dem Setting. Es ist ja auch nicht genau alles so gelassen, wie es ist, weil die Kostüme wieder zurückgebracht werden, quasi nicht in den Schrank, aber in, die <lacht> in den Kostümraum. Und, und da ist auch noch mal dann vielmehr die Vorstellungskraft gefragt, also was jetzt hier genau stattgefunden hat, was diese Abläufe waren, die wir dann eben auf Fotos oder in bewegtem Bild sehen können. Also es ist auch nicht so, dass irgendwie die Besucherin mit Resten quasi konfrontiert ist, sondern dass da nochmal eine ganz andere Bezugnahme dieser verschiedenen Teile, die in den Räumen sind, geschehen wird. Ich sehe das auch ein bisschen als ein durchgehendes Motiv in der Arbeit von Erand, dass es um so etwas wie verschiedene Aggregatzustände gehen könnte. Also dass es so ein Bewusstsein gibt, dass die Dinge auch eine andere Form haben könnten oder dass die Dinge auch anders sein könnten. Also die Möglichkeit, dass etwas als Audio, als Bild, als Performance oder als Video auftaucht und in all diesen Dingen ähnliche Bezüge hat, ähnliche Begriffe verwendet, natürlich ähnliche Dinge drauf zu sehen sind, aber immer auch etwas hat, das spezifisch für das Medium ist. Ich sehe das so eigentlich grundsätzlich als eine Offenheit, diese Möglichkeit, zu etwas anderem zu werden, ne? Also ich habe den Eindruck, dass wenn wir jetzt die Geschichte der Performance innerhalb der Kunst anschauen, oftmals, wenn ich mit Performance zu tun habe, dass es sehr stark um den Aspekt der Performativität geht. Und dass es weniger um etwas geht, das sich jetzt so eins zu eins in dem verortet, was vielleicht die Geschichte der Performance-Kunst ist. Also da, glaube ich, sind nochmal ganz andere Parameter von physische Präsenz von Körperlichkeit und solchen Dingen sehr, sehr wichtig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Geschichte der feministischen Performancekunst anschauen oder so, kommen noch mal ganz andere Begriffe zum Tragen, als jetzt zum Beispiel in der Performance, wie sie innerhalb von FM-Szenario vorkommt, wo ich jetzt mal sagen würde, der Aspekt der, der Körperlichkeit, also Körper in seiner essentiellen, was weiß ich, <lacht> alles dazugehört, ist jetzt mal nicht so präsent, sondern es geht eher um Handlungen, Handlungsabläufe, Gesten, Kostüme, Begriffe, Text taucht sehr oft auch und Requisiten tauchen sehr oft auf. Deswegen würde ich vielleicht eher von Performativität sprechen als von Performance. Und da ist eigentlich dann auch schon so die Überleitung zu einer Frage, wie könnte dann Performativität zum Beispiel auch in anderen Medien gedacht werden? Also was ist, wenn ein Bild performativ ist oder was ist, wenn verschiedene Figuren zueinander im Raum performativ sich verhalten, was ist, wenn Gegenstände in irgendeiner Form performativ sind. Und da, glaube ich, hat Performativität im Sinne von Beweglichkeit schon sehr, sehr viel immer mit den Ausstellungen von Irans Arbeit zu tun oder damit zu tun, wie er Dinge zueinander kombiniert oder miteinander in Bewegung hält. Diese Frage von was eine Möglichkeit von Performativität im Zusammenhang mit Raum und mit Sprache speziell sein kann. Irgendwie hat mich das auch so über die letzten Jahre hinweg so dazu gebracht, in so einem eigenartigen Bereich mich zu verorten, auch mit diesem Raum Le Complice. Das ist so ein Bereich, der hat weder genau jetzt Schauspiel- oder Theaterkontext ist, noch wirklich nur zeitgenössischer Kunstkontext oder Theorie- oder, oder Literaturkontext, aber all diese Dinge kommen vor und noch ein paar andere. Und es ist in so eine Positionierung im Dazwischen von, von all diesen Dingen. Und genau diese, diese Art des Performativen interessiert mich eigentlich kontinuierlich. Es ist ja bei dieser Inszenierung auch so, dass es einerseits so eine, eine relativ klare Regel gibt dafür, wie diese Ablauf oder dieses ins Spiel bringen von Begriffen vonstatten geht und wann das unterbrochen wird. Und gleichzeitig hat darin der Zufall ein großes Spiel, weil es natürlich nicht vorhersehbar ist, wann zwei gleiche Begriffe auftauchen werden. Das lässt sich so ein bisschen definieren durch die Menge der Wörter, die vorkommen und die Menge der Begriffe, die vorkommen. Aber es lässt sich natürlich nicht genau sagen. Und das ist, glaube ich, auch so ein, ein, ein schöner Aspekt daran. Also das Akzeptieren oder das Einladen des Zufalls. Also das ist ja auch so ein, ein Moment, das Öffnung oder ein Willkommensein von etwas, das noch dazukommt von anderer Seite, mit einbedenkt oder mit einschließt. oder das, das gefällt mir so an der Idee des Zufalls, ist, dass es, glaube ich, auch für eine, eine Offenheit spricht oder von einer Offenheit erzählt. Wenn ich vorhin von verschiedenen Aggregatzuständen gesprochen habe, die eine Rolle spielen in der Arbeit oder die eine Rolle dafür spielen, wie die Dinge in verschiedenen Momenten präsent sein können in der Arbeit von Iran, dann, denke ich, ist es auch wichtig, davon zu sprechen, wie es dabei einerseits eine Markierung von möglichem Handlungsraum gibt, also so etwas wie eine Regel, ein Ablauf, ein Gegebenes, ein Gesetztes, und andererseits eine, ich würde es mal sagen, Einladung, also eine Markierung von na Öffnung oder einer eine Leerstelle oder einem offenen Raum dafür, wie eben zum Beispiel so etwas wie der Zufall auftritt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig zu erkennen. Also es geht nicht darum, da jetzt einfach alles dem Zufall zu überlassen, sondern es geht darum, eine Art Zusammenspiel oder Dialog oder Gespräch mit dem Zufall einzugehen. Es ist auch so ein Punkt, den wir viel diskutiert haben schon ganz am Anfang, wie sie die ersten Ideen hatten zu dem Projekt. Was heißt das genau, wenn jetzt da Personen eingeladen werden, diese Montagen zu erstellen? Und ist das eine Co-Autorenschaft oder was? Was ist dieser Raum, der da offen gelassen wird? Ne? Für was jetzt in 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 Zürich der Zufall ist, aber was vielleicht in in früheren Stationen von FM Szenario eben sowas war wie die Einladung an zum Beispiel eine Person des Hauses, eine Kuratorin, eine Montage zu erstellen. Was ist genau diese offene Stelle? Was ist diese Mitarbeit genau? Oder wie benennen wir das schon nur? Was ist das zum Beispiel auch gedacht für die Personen, die die Performance machen? Ne? Für die Performerinnen und Performer? Was, was heißt das für sie? Wie viel bringen sie von sich da rein? Also, gerade wenn wir daran denken, dass sie alle selbst eine Performancepraxis haben, das geht dann sehr, sehr schnell um so etwas wie einen ein Fundus an Bewegungen, eine Art und Weise wie eine Konzentration in Bewegungen übertragen werden soll. Das sind ja ganz zentrale Elemente von der Performance, die wir bei Ihnen allen natürlich feststellen, die auch etwas mit Ihrer eigenen Praxis zu tun haben. Und was ist dieses Verhandeln genau von? Also wo ist genau, wie weit geht er ans Arbeit und wo bringt sich da jemand anders ein? Und ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig zu erkennen, dass es jetzt nicht darum geht, ein Kollektiv zu formen, wo irgendwie alle zusammen an allem mitarbeiten. Das ist nicht die Vorstellung, die hier stattfindet, sondern es geht um eine Art von in Dialog treten miteinander, wo wir alle wissen, dass wir bestimmte Hintergründe mitbringen, eine bestimmte Praxis mitbringen, eine bestimmte Erfahrung mitbringen und dass es Momente gibt, in denen die auftauchen kann in diesem Ganzen. Also es werden Handlungsräume geschaffen für mitspielende, mitarbeitende, Mittuende. Mich interessiert das halt sehr, ne, weil ich auch mit diesem Begriff der Komplizenschaft arbeite. Da ist schon nur durch den Namen des, des, des Ortes und so. Zum Beispiel, was gibt es für andere Formen des Zusammen-Dinge-Tuns, die sich jetzt vielleicht gerade eben nicht in so einem in so einem Wort wiederfinden wie das Künstlerinnenkollektiv oder was für andere Formen gibt es, die durchaus ein Zusammen sind oder ein mit anderen agieren sind? Aber nicht genau das. Also mich stört manchmal auch dieser Begriff des Anspruchs, dass alle genau gleich tun müssen. Wenn ich von der Annahme ausgehe, dass wir alle nicht gleich sind und nicht gleich sein können, aus der Situation heraus, was wir an Erfahrungen und Geschichte und vielleicht auch Interessen oder Motivation oder Begehren mitbringen in eine Situation, aber gleichzeitig den Anspruch haben, eine Gleichheit herzustellen im Sinne von einer, von einer Hellhörigkeit, einer Aufmerksamkeit und einer Wahrnehmung voneinander dann entsteht eine andere Form von Zusammenagieren, die ich nicht genau als Kollektiv beschreiben würde. Ich glaube, was jetzt bei Rans Arbeit und bei den Performances, die in seiner Arbeit auftauchen, zum Tragen kommt, ist, dass sich er, und das würde ich eben auch mit so einem Begriff der Performativität vielleicht unterstreichen wollen, ein temporäres Zusammenfügen von Handlungen, Figuren, Wörtern, Begriffen und Objekten geschieht. Und das ist aber für diesen temporären Moment und löst sich danach wieder ein bisschen auf. Also natürlich bleiben da Spuren, aber zum Beispiel ähm, wird eben das Kostüm zurückgehängt in den Umkleideraum oder in, in, die, in die Garderobe und, und hängt dann dort und wartet quasi auf die nächste Benutzung. Die Tische bleiben so, wie sie sind, also da könnten wir von einer mehr oder weniger klassischen Spur einer Performance sprechen. Dazu gibt es aber immer noch das gleiche Audiofile, das läuft wie bei der Performance und es gibt auch ein Video und eine Bildstrecke, die läuft, die nochmal was ganz anderes sind. Also wo wir die Bilder der Performance, aber auch Dinge, die vor der Performance schon entstanden sind oder die Bilder, die während der Performance entstehen, nochmal in einer anderen Abfolge sehen, wo wir sie in einer anderen Montage zueinander, wenn wir jetzt vom Video sprechen, sehen. Und ich glaube, das, das ist für mich da ganz zentrales Element. Also, dass es eine Art temporäre Zusammenkunft dieser Dinge ist in eine Form von Skript und Handlung, performativer Handlung, die sich dann wieder auflöst und die eben in neuen Aggregatszuständen wieder zusammentreten kann. Auf jeden Fall spielt dabei natürlich so etwas wie das Nachzeichnen dessen, das gedankliche Nachzeichnen dessen, was geschehen ist. Und jetzt gerade in dem Raum natürlich auch die Frage, wie konnte das vonstatten gehen an der Eröffnung, wo natürlich meistens mehr Personen sind als danach. Die Frage vielleicht auch, wie wäre ich da als Besucherin überhaupt in den Raum gelangt? Wo wäre ich gestanden? Was waren die Handlungen? Und natürlich kann ich die mit Hilfe des Videos irgendwie rekonstruieren. Also natürlich spielt in dem Sinne Spuren lesen schon eine Rolle. Es spielt vielleicht einfach ein bisschen weniger eine Rolle im Sinne von, dass diese Objekte jetzt genau für die Performance stehen. Ich glaube, dass es eine Ausstellung ist, die auf jeden Fall die Besuchenden als aktive MittourInnen versteht. Also aktiv in dem Sinne, als dass die Besucherin selbst sehr stark an der Bedeutungsfindung mitarbeitet und die Verknüpfung, das Nachzeichnen vielleicht von der Performance, aber dann auch die Verknüpfung zwischen, zwischen was jetzt auf dem Video zu sehen ist, dem Audio, den verschiedenen Sprachen, die da überhaupt auch auftauchen, dass da ein aktives Mittun von Seiten der Besucherin sicher gefordert oder gewünscht ist. Also das ist auch das Schöne daran, dass Bedeutung immer auch mit der Person, die kommt, entsteht.